0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra aqui de Deus para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre a lei da delegação do, de poder, a importância de, da transferência de poder de um para outro. E vamos ver Saul como um mau exemplo... Dessa lei, ou seja, alguém que não reconheceu essa lei da sucessão, do legado e que de alguma maneira não conseguiu abrir mão do seu poder e foi se tornando cada vez pior, se corrompendo, cada vez foi indo de mal a pior porque o seu coração estava corrompido, perdido e longe do Senhor. Então, nós vamos ler aqui um trecho de 1 Samuel, capítulo 18, de 6 a 16. Preste atenção no que diz as Sagradas Escrituras. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente, diziam: Saul feriu a seus milhares porém Davi a seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor, de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul afastou de si e o pôs por chefe de mil, e ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Deles, então, nós vemos essa relação, né? Tóxica da parte de Saul com relação a Davi. <cười> nós vemos aqui que o rei Saul reconheceu claramente Davi como um forte guerreiro, como um homem forte de personalidade, forte, um guerreiro, um valioso membro da sua equipe, um servo obediente, um homem favorecido, um líder eficiente. Sem dúvida nenhuma, são características é de Davi, né? A virtude de Davi, qualidades de Davi. Igualmente viu nele Saul ali, viu nele potencial sucessor e uma espécie de ameaça por parte de Davi, era o sentimento que permeava o coração de Saul. E as coisas não ficaram melhores quando ouviu as mulheres israelitas comparando os dois. Saul fica furioso e se considera o segundo melhor conforme diz aqui 1 Samuel 18, 7, a insegurança e o medo de Saul o levaram a se opor a Davi, a perseguir Davi, a querer matar Davi, nesse episódio que lemos, lançou uma lança querendo cravar Davi na parede, então toda essa insegurança faz, e é um exemplo né, de todo líder inseguro, todo líder inseguro faz com coisas estúpidas, faz autossabotagem, ele mesmo se implode e se detona, assim como Saul. Mas o que nós podemos observar na vida de Saul de autossabotagem ou de estupidez? O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que em Saul aqui encarou toda a atividade de Davi como suspeita. Ou seja, toda pessoa insegura, ela pensa que o tempo todo as pessoas são suspeitas, as pessoas estão se voltando contra ela. Tem uma espécie de espírito de perseguição. Segundo lugar, nós vemos que Saúl atirou sua lança na direção de Davi, tentando matá-lo. É outra coisa que todo líder inseguro, toda pessoa insegura faz. Ela tenta matar o outro, se não pode fisicamente, com a língua, com a boca, com a calúnia, maledicência, fofoca e coisas desse tipo, tenta matá-lo. É o segundo aspecto que nós vemos na vida, doentia, corrupta, tóxica de Saul. Terceira característica, Saul temia Davi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, quando Deus começa a usar muito alguém, as pessoas percebem o favor e a benção de Deus, muitas pessoas vão ter ciúme e inveja de você, sem dúvida nenhuma, nós vemos isso no versículo 12. Quarta observação que nós temos é que Saul mudou a posição de Davi a fim de que é, um não visse o outro, ou seja, tinha raiva de Davi, não queria ver, não queria estar diante da presença de Davi, mesmo sendo seu sogro, é o que nós vemos aqui claramente no versículo 13. Colocou ele à frente de mil soldados e tirou da sua presença, que era um direito que Davi tinha como. Genro do rei, e é claro que a vontade de Saul como rei prevalecia sobre o seu genro Davi Em quinto lugar, vemos que Saul temia ser comparado de alguma maneira com Davi Ele temia ser comparado com Davi, aquela pessoa que vive a sua vida baseado na comparação Baseado naquilo que os outros pensam ou falam de si Você vê isso claramente no versículo 15 e no versículo 16 em sexto lugar, vemos que Saul encarregou Davi de cuidar das tropas de mil soldados, na esperança de que os filisteus o matassem. Versículos 13 e versículos 17 desse trecho que nós lemos para você, 1 Samuel 18. Então, se, ele, se esse líder inseguro não consegue matá-lo, destruí-lo, acabar com ele, vai fazer, vai colocá-lo numa posição onde, onde, onde outras pessoas. Vão destruí-lo ou matá-lo. É o que nós vemos claramente nesse episódio de Saul Sétimo lugar, Saul deu a sua filha Mical a Davi, porque havia feito uma promessa de que quem matasse Golias, ele daria a sua filha né, como princesa, né, na mão daquele corajoso que matasse Golias, esperando que ela servisse de armadilha para Davi, era o que Saul pensava, que Mical seria uma armadilha, né? seria uma espécie de tormento aqui para Davi, versículos 20 e 21, mas aconteceu totalmente o contrário, né? Mical, claro, amou a Davi, ama a Davi, se casa com ele, você pode ver isso dos versículos 20, até o versículo 30, porque Davi era uma pessoa empática, amorosa, amável, né? uma pessoa enigmática, uma pessoa que as pessoas se apaixonavam por ela, e com Mical, filha de Saul, não foi diferente. Em oitavo lugar, Saul fez uso de segredos para enganar Davi. E é isso que acontece com o líder inseguro: ele começa a omitir informações, ele começa a guardar segredos para si, a sabotar as outras pessoas e de alguma maneira contaminar todas as pessoas que estão ao seu redor. E em nono lugar, nós vemos nesse episódio que Saul se via como inimigo de Davi. Saúl se via como inimigo de Davi, você vê isso claramente no 29, então Saúl temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo, ou seja, Saúl perdeu uma grande, claro que Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, estava por detrás de tudo isso, mas nós vemos claramente na história, na relação entre Saúl e Davi, que Saul perdeu uma grande oportunidade de ter seu genro, um homem proeminente, um grande guerreiro, um grande servo, um membro valioso da sua equipe do seu lado. Pelo contrário, ele, como ele era inseguro, ele viu seu genro, por mais que fosse um homem bom, maravilhoso, qualidades, virtuoso, ele viu seu genro como seu inimigo e temia Davi porque percebia que o Senhor, o favor de Deus, estava com Davi, olha o que diz o 30, cada vez que os príncipes dos filisteus saíam em batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome se tornou muito estimado, então tudo que Davi fazia, Davi prosperava, tudo aquilo que Davi colocava a mão, quer seja batalha, quer seja serviço, né, na monarquia aqui, no reinado de Saul, tudo ele prosperava. A Bíblia diz que o seu nome se tornou muito estimado, ou seja, Deus o exaltou, Deus trouxe proeminência para Davi, Deus o colocou numa posição maravilhosa, mesmo sendo perseguido e mesmo sendo sabotado e detonado por Saul. Então nós vemos claramente que quando Deus está conosco, quando a mão de Deus está sobre nós quando o favor de Deus e a bênção de Deus nos prospera, nada nem ninguém pode nos é, é, derrubar, nos destruir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vemos aqui claramente a lei da delegação de poder, mas infelizmente Saul não reconheceu essa lei, pelo contrário, Saul não conseguia abrir mão do seu poder, poder, e acabou se auto sabotando, tomando decisões estúpidas, tolas e perdendo o coração do seu genro, e perdendo o reinado sobre Israel, por causa do seu coração doentio, e o seu coração tóxico amém? que você aprenda uma lição com tudo isso, que você seja um líder segundo o coração de Deus, que você seja Davi e não Saul que você seja confiante no Senhor segura em Deus segura em si, no Senhor cheio de fé e coragem, assim como Davi. E não o contrário, como Saul, um líder inseguro, que queria agradar as pessoas, que era obstinado e duro de coração, e que, de alguma maneira, era o contrário de Davi. Inseguro, medroso e um homem é, atormentado por espíritos demônicos. É interessante isso, que quando o nosso coração se corrompe, o nosso coração se torna tóxico, a Bíblia diz... Que Deus permitiu que um espírito atormentador viesse sobre Saul. E é o que acontece na vida de muitas pessoas: que não perdoam, que guardam amargura no coração, tem ódio, ressentimento, inveja, ciúme, avareza, cobiça dos outros, fofoca, maledicência, gosta de promover o mal, sabotar outras pessoas. Isso abre portas no mundo espiritual para que demônios, espíritos atormentadores venham. Invadam a vida desse tipo de gente. Então, tome cuidado, não tenha um coração tóxico, tenha um coração saudável. Confie somente no Senhor, não queira agradar pessoas, mas queira agradar a Deus, porque agradando a Deus, nada mais importa, o que importa é agradar a Deus e não aos homens, tá bom? Então, nós aprendemos lições preciosas aqui, entre os erros negativos e, e falhas de Saul e as qualidades, virtudes e bem-aventuranças de Davi espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento, maturidade, sabedoria celestial, querido que você continue crescendo, continue conectado conosco aperta aqui no joinha dá um joinha, né? aperta aqui no sininho siga o nosso canal no Youtube e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais que Deus abençoe você quero mandar um abraço para Camilinha Sebastião Santos, lá em São Paulo, precioso amigo, Fernando Marques, o Vini Gamineiro, precioso, homem de Deus, querido, Fernando Drade também, que está aqui conectado conosco, que Deus abençoe cada um de vocês, se vocês tenham um dia abençoado, na presença de Deus, debaixo da glória e da graça do Senhor, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre nós, deixa eu terminar orando, abençoando a tua vida, a Carolzinha Tite também, que está lá em Ponta Grossa. Deus te abençoe, querida. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar a vida de cada um desses que nos ouvem. Ouvem a Tua Palavra todas as manhãs aqui. Estamos fazendo esses devocionais, aprendendo coisas maravilhosas, valiosas na Tua Palavra. Lições preciosas que podem transformar nossa vida. Que a Tua Palavra continue fluindo desse altar, do nosso coração. Que o nosso coração seja um altar para Deus, confiante em Deus, corajoso em Deus, assim como Davi, Pai, sejamos líderes segundo o teu coração, possamos compreender os teus planos, os teus propósitos, que não venhamos a ter um coração tóxico, invejoso, cobiçoso, doentio, ó Deus, cheio de toxicidade, cheio de maldade, assim como Saul. pelo contrário, possamos ter um coração amável, dócil, obediente, submisso ao Senhor, assim como foi, Davi é o que nós te pedimos Pai, ser conosco Que assim como o Senhor foi com Davi E tudo que ele fazia, ele prosperava Porque o Senhor era com ele Porque o Senhor o promovia Que o Senhor nos promova Que o Senhor seja exaltado através da nossa vida Glorificado Pai, nós te pedimos isso De todo o coração Para o louvor e glória do teu nome Em o nome de Jesus Amém e amém Amém? No link da descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério. Também tem o endereço da igreja, os horários de culto, todas as nossas mídias sociais. Continue conectado conosco e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós.